0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» — подкаст про библиотеки и книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. В русском языке есть немало слов и выражений очень древних, теперь уже не употребляющихся. Они связаны с жизнью прошедших веков, со старинными обычаями и поверьями. Иногда эти слова употребляются в разговорной речи. Давайте заглянем в прошлое нашего русского языка, в прошлое нашего народа. Давайте разберемся, зачем врет сивый Мерин, что подносят на блюдечке с голубой каемочкой и где находится за девять земель. Она теперь крепка, далека за три девять земель в тридесятом царстве в двенадцатом государстве. Это выражение знакомо с детства. Не раз мы его слышали в русских народных сказках в разных вариациях. «Тогда тебе просто необходимо попасть э, в тридевятое царство». В современном русском языке выражение за 39 земель обозначает очень далеко. Его можно услышать в разговорной и непринужденной речи. Общий смысл выражения, конечно, понятен каждому. Загадочным и странным может показаться слово 39. Что же это такое? По форме оно похоже на числительное, сложенное из 3 и 9. Но ведь в современной системе счета такого числа нет. В старину в народном языке наряду с общей десятиричной системой счета существовала и другая, девятиричная, то есть счет девятками. Согласно этой системе, 3,9 – число 3, помноженное на 9, то есть 27. Таким образом, 3,9 действительно количественное числительное. И от него было образовано порядковое числительное 3,9. Выражение «за 3,9 земель» имеет фольклорное происхождение, Словарь Академии наук 1847 года поместил слово «тридевять» только в значении числительного, отметив при этом, что первоначально оно употреблялось в сказках. Это числительное в значении «далеко» было приведено в словаре «даля», а значение фразеологического сочетания за «тридевять земель», то есть «далеко», «очень далеко» впервые было отмечено лишь в конце 19 века в известном словаре Михельсона Ходячие и меткие слова. Что подносят на блюдечке с голубой каемочкой? У многих из нас выражение о блюдечке с голубой каемочкой неразрывно связано с Ильфом и Петровым. Эту фразу произносит Остап Бендер. Впервые это выражение употреблено в золотом теленке. Как вы говорите... Сам принесет на блюдечке с голубой каемкой. Мне на блюдечке, а вам на тарелочке. Как усечение этого выражения воспринимается, оборот поднести на блюдечке, то есть без затрат усилий в готовом виде. По мнению лингвиста Миллеровича, Ильф и Петров лишь обогатили, индивидуализировали существовавшее прежде выражение «поднести на блюдечке», расцветив его каемочкой цвета мечты и надежды на приобретение миллионов корейка. В основе фразеологизма – ритуальная символика серебряного или золотого блюда, на котором гостям подносили самые лакомые яства. Подношение на блюде подчеркивало особое уважение. При осаде городов в средневековой Европе на блюде выносили городские ключи победителю. Не случайно Наполеон ждал, правда напрасно, что ему вынесут ключи от ворот Кремля именно на традиционном золотом блюдце. В истории оборота о блюдечке с голубой каемочкой – Таким образом, интернациональный символ, восходящий к гостевому и военному этикету средневековой Европы, слился с исконно русскими фольклорными представлениями. Именно из них Ильф и Петров создали яркий и запоминающийся, а потому и кажущийся новым, их собственным оборот, характеризующий чьи-либо необоснованные чаяния или требования. Зачем врет сивый мерин? Точное происхождение этого фразеологизма неизвестно. Устойчивое сравнение «врет как сивый мерин» многим кажется необъяснимым. Писатель Борис Тимофеев в своей книге «Правильно ли мы говорим?» спрашивает, почему вранье надо связывать с понятием сивого мерина, а не черного ворона или зеленой лягушки? Он предлагает несколько ответов на этот вопрос. По одной версии, это сравнение не имеет ничего общего с Мерингом, а связано с фамилией некоего барона Сиверса Меринга, который якобы жил в Петербурге в начале XIX века и прославился своей лживостью. Другое толкование связывает поговорку с сельскохозяйственными работами. Когда при пахоте прокладывали борозду сахой или плугом, лошадь должна была идти прямо, без отклонений в сторону. Молодые, сильные лошади пашут землю именно так, а сивый мерин, то есть старый конь, часто отклоняется в сторону и портит борозду. Авторы краткого этимологического словаря русской фразеологии считают сравнение «врет как сивый мерин» русским, а исход значение толкуют так. Сивая лошадь считается в народе глупой, и русские крестьяне обычно не прокладывали первую борозду на сивом мерине. Возможно, в выражении первоначально подразумевалось, что сивый мерин ошибался, то есть врал при прокладывании первой борозды и при пахоте вообще. Михельсон, российский педагог, толкователь русской фразеологии в начале 20 века, предполагает, что «врет, как сивый мерин» означает обычное хвастовство, стабильное старых людей своими силами, которые они якобы сохранили нерастраченными, как молодые годы. Еще в XIX веке писатели пользовались оборотом «глуп, как сивый мерен, то есть до крайности «глуп». Можно вспомнить Гоголевского ревизора. «Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть!» Путаница с глаголом «врать» возникла не просто так. Причина – быстрое его семантическое развитие. В конце 18-го начале 19 века глагол «врать» используется в литературном употреблении в значении «говорить вздор», «пустословить», «болтать». А еще раньше вообще значил «говорить». Значение «говорить» у слова «врать» очень древнее. Сам глагол «врать» имеется лишь в русском языке и неизвестен даже соседним восточнославянским языкам. «Врёт, как сивый мерин». В этом случае старый холощенный конь не обманывает, а лишь заговаривается от старости и городит всякий докучливый вздор, как и положено глупому седому мерину. Исходный образ этого сравнения сместился и затемнился из-за смыслового смещения глагола. Яркость и экспрессивность от этого лишь усилили, Именно это усиление сделало оборот «врет, как сивый мерин» более конкурентоспособным, чем простое, понятное и потому менее выразительное «глуб, как сивый мерин». А какими фразеологизмами пользуетесь вы? Пишите нам в телеграм-канал, ссылка в описании. Это был подкаст «Я, библиотекарь». Пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующем выпуске.